0: قبل از شروع این قسمت میخوام یک پادکست بهتون معرفی کنم پادکست رادیو کشورگرافی که کاریست از دوست عزیزمون آقای مهدی رحیمی در هر قسمت رادیو کشورگرافی مهدی رحیمی مخاطبانش رو با زبان تنز و شوخی و قصه سفر میده به یکی از کشورهای دنیا شعارشون هم اینه که تا حالا با پاهات سفر میکردی حالا بیا با گوشات سفر کن تو این قیمت دلار و این وضعیت هم انصافا میارزه. خلاصه اگه دوست داشتید کلی اطلاعات جالب و جزئی و بامزه درباره کشورهای مختلف کسب بکنید، میتونید عبارت رادیو گرافی رو در هر یک از نرم افزارهای پخش پادکست جستجو کنید و قسمت‌های مختلفش رو بشنوید. به هر کشوری هم که سفر می‌کنن تمرکزشون روی یه چهره مشهور از اون کشور، البته به مسائل مختلف کشور می میپردازن اما سرآغاز سخنشون از اون چهره مشهور آغاز میشه مثلا پاکستان اقبال لاهوری یا ایتالیای داوینچی به فرض توی سایتشون هم کلی اطلاعات تکمیلی دارن درباره کشورها که لینک سایت رو هم در توضیحات همین قسمت میگذاریم و میتونید ببینید رادیو کشورگرافی طریقت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست بزرگان که نقد صفا داشتند چون این خرقه زیر قبا داشتند سلام این دهمین قسمت از پادکست سعدی است پادکستی که ما در اون مشغول خوندن آثار سعدی هستیم و دقت میکنیم در زرافت ها و زیبایی هاش. تا قسمت قبل ما مقدمه بوستان رو خوندیم یه بخش از باب اول رو هم تمام کردیم و سیزده قزل هم از دیوان قزلیات رو خوندیم و جلو اومدیم ممنونم از همه تون که در این ده قسمت مخاطب شعر سعدی بودید و پیغام های محبت آمیز پیغام های انرژی بخش و حمایت و محبت خودتون رو دریغ نکردید از پادکست سعدی اجازه بدید طبق معمول کارمون رو با غزل آغاز بکنیم. برای این قسمت دو تا غزل میخواییم بخونیم این دو تا غزل به لحاظ وزن و قافیه و ردیف دقیقا مثل همه یعنی شکل ظاهریشون هیچ تفاوتی با هم نداره اما دوتا غزل مجزان همین شباهتشون هم باعث شده که خیلی وقتا ابیات این دوتا غزل با هم مخلوط شدن یعنی مثلا یک خانندهی وقتی اجرا کرده یکی از این دو غزل رو ابیاتی از یک غزل برده داخل یه غزل دیگه و یه همچین اختلاطی هم بین ابیات این دو غزل پیش اومده یعنی غزل چهارده و غزل پونزده که البته دو تا غزل مجزا هستن و اتفاقا حال و هوای متفاوتی هم با هم دارن اما خب از نظر شکل ظاهری به هم شبیه هم بریم و غزل چهاردهم رو بخونیم غزل چهاردهم در حال و هوای وسال سعدی یک شبی رو با محبوب در بستر به صبح رسونده اما انقدر خوش گذشته بهش که دلش نمیخواد صبح بشه بشنوید غزل رو می‌بینیم که چی میگه امشب سبکتر میزنند این تبل بیهنگام را یا وقت بیداری غلط بود است مرغ بام را امشب سبکتر میزنند این تبل بیهنگام را یا وقت بیداری غلط بود است مرغ بام را یک لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تاراج شد ما همچنان لب بر لبی نا بر گرفت لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تارات شد ما همچنان لب بر لبی نا بر گرفت کام را هم تازهرویم هم خجل هم تازرویم هم خجل هم شادمان هم تنگ دل که از اهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را گر پای بر فرقم نهی تشریف قربت میدهی جز سر نمیدانم نهادن عذر این اقدام را چون بخت نیک انجام را با ما به کلی صلح شد بگذار تا جان می بدگوی بد فرجام را سعدی علم شد در جهان صوفی و آمی گو بدان ما بطپرستی میکنیم کنیم آنگه چونی نسنام امشب سبکتر میزنندین تبل بیهنگام را یا وقت بیداری غلط بود است مرغ بام را بله غزل کتاهی این غزل چهاردهم. امشب سبکتر میزنند این تبل بیهنگام را یا وقت بیداری غلط بوده است مرغ بام را داره سعدی سوال میکنه از اون سوالایی که جوابش خودش میدونه اینجا سبکتر یعنی زودتر سریعتر، میگه آیا امشب دارن زودتر تبل صبح رو به صدا در میارن خب قدیما رسم بوده پیش از سهرگاه تبل میزدن که مردم بدونن دیگه صبح شده بعد از خواب بیدار شن. سعدی میگه این شب چقدر زود گذشت این شب وسالی که من با یار بودم آیا واقعا صبح شده یا نه تبلو دارن امشب زود میزنن یا وقت بیداری غلط بوده است مرق بام را کلمه بام هم یعنی همون بامداد مرغ بامداد یعنی همون خروس که صبحها آواز سر میده و صبح رو اعلام میکنه میگه نکنه که این خروسه اشتباه بیدار شده بیموقع و بیمحل داره آواز سر میده یعنی واقعا صبح شد و این شب زیبا تمام شد یک لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تاراد شد ما همچنان لب بر لبی بر گرفت کام را ما هنوز در مقدمات کاریم هنوز در حال عشق اشقبازی هستیم تمام این شب برای من به اندازه یک لحظه گذشت که لب رو روی لب گذاشتم و اونقدر این لحظات به شیرینی گذاشت که متوجه گذر زمان نشدم یک لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تا راج شد ما همچنان لب بر لبی نا بر گرفته کام را هم تازه هم, هم خجل هم شادمان هم تنگ دل که از اهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را انعام یعنی نعمت بخشیدن میگه این نعمتی که امشب یار به من بخشید رو من چطور میتونم جبران کنم از عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را نمیتونم از عهده جبران این انعام بر بیام به خاطر همین هم تازرویم هم خجل هم شادم از اینکه یک چنین وسالی نصیبم شده هم خجالت زدم از این همه مهربانی که او به من کرد هم شادمان هم تنگده در پای بر فرقم نهی تشریف قربت میدهی قربت اینجا با قاف یعنی نزدیکی تقرب تشریف هم که میدونید یعنی خلعت خلعت یا تشریف اون جامعه معمولا بلندی است که یک بزرگی به یک کسی میبخشه و وقتی که یک بزرگی تشریف یا خلعتی رو به کسی میبخشه در واقع به او داره افتخار میده علاوه بر اینکه اون خلات یک ارزش مادی داره و هدیه ارزشمندی است علاوه بر اون افتخاری رو داره نصیب او میکنه که خب فلانی مثلا از فلان بزرگ خلات گرفته این خودش افتخاریه حالا به معشوق میگه سعدی گر پاوی بر فرقم نهی تشریف قربت میدهی یعنی قربت رو نزدیکی رو با هم بودن رو تشبیه کرده به تشریف یا خلعت اگه تو قدم بر فرق سر من بگذاری و به دیدار من بیای انگار که به من تشریف بخشیدی تشریف تقرب جز سر نمیدانم نهادن عذر این اقدام را عذر این قدم رنجی ای که تو کردی و به دیدار من اومدی و برای جبران این زحمتی که کشیدی من جز سرم چیزی رو نمیتونم نثار های تو بکنم جز سر نمیدانم نهادن عذر این اقدام را اقدام هم که پیداست جمع قدم هست چون بخت نیکنجام را با ما به کلی صلح شد بگذار تا جان میدهد بدگوی بدفرجام را حالا که بخت به کام ما شده و بخت که همیشه با ما سر جنگ داشته در همه های سعدی حالا نگیم همش اما در بسیاریش سعدی مینال از بخت دیگه حالا اینجا چه شده که بخت با ما صلح کرده چون بخت نیک انجام را با ما به کلی صلح شد بگذار تا جان میدهد بدگوی بدفرجام را بزار اون بدگوی بدفرجام اون کسی که بدگویی ما رو میکنه و پشت سر ما حرف میزنه بذار از قصه و حسادت جانش در بیاد بگذار تا جان میدهد اینجا میدهد دقیقا به معنی بدهد بگذار تا جان میدهد بدگوی بدفرجام را سعدی علم شد در جهان سعدی در جهان معروف شد مشهور شد به عاشقی. صوفی و آمی گو بدان ما بت پرستی میکنیم آن گه چنین اسنام را اسنام جمع سنم هست سنم هم که یعنی بت میگه سعدی در جهان شهرت یافت به عاشقی حالا بگو صوفی بدونه و آمی هم بدونه یعنی همگان بدونن که بله ما بت پرستی میکنیم بت هم که مثل همیشه استعاره از زیبارویانه ما این زیبارویان رو میپرستیم، بوتان رو میپرستیم. البته نه هر بوتی رو چونین اسنام را یک چونین بوتهایی رو میپرستیم. بریم دیگه به سراغ غزل 15 هم که غزل رندانه پهلوانانه است و یه مقدار هم حال و هوای متفاوتی داره نسبت به دیگر های سعدی. حالا بخونیم غزل رو و بعد راجبش صحبت می‌کنیم. ترخیز تا یک سونهی من دلق از فام را بر باد قلاشی دهی این شرک تقوانام را هر ساعت از نو قبله با بت پرستی میرود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنی مسنام را می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند تا کودکان در پیفتندین پیر درداشا می با جوانان خردنم باری تمنا می تا کودکان در پیفتندین پیر درداشام را از مایه بیچارگی قتمیر مردم می شود ما خولی مهتری سگ می کند آم را زین تنگ نای خلوتم خاطر به صحرا میکشد که از بوستان باد سهر خوش میدهد پیغام را قافل مبا اقلی دریا اگر صاحب دلی باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را جایی که سرو بوستان با پای چوبین میچمد ما نیز در رقصا وریمان سرو سیمندام را جایی که سرو بوستان با پای چوبین می چمد ما نیز در رقص ساوری من سرو سیمندام را دل بندم آن پیمان گسل بندمان پیمان گسل منظور چشم آرام دل نی نی دل آرامش مخان که از دل ببردارم را دلبندمان پیمان گسل منظور چشم آرام دل نی نی دلارامش مخان که از دل ببردارام را دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در قمش دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غمش جایی که سلطان خیم زد قوغا نماند را باران اشکم می رود و از عبر ما جهد با پختگان گوین سخن سوزش نباشد خام را باران اشکم می روید و از عبرم آتش می جهد با پختگان گو این سخن سوزش نباشد خام را سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود سوفی گرانجانی ببهد ساقی بیاور جا
1: In Cherokee, it's as
0: بله می با جوانان خوردنم باری تمنا می تا کودکان در پیفتندین پیر درداشام را الحق که این آواز مستانهی که استاد شجریان در بیات ترک خونده روی این قزل شایسته محتوای قزل کاملا خیلی این آواز با محتوای قزل به هم می و با هم چفتند. برخیز تا یک سو نهیم این دلغ از رقفام را این قزل از قزل های حافظانه سعدیه در واقع باید بگیم که حافظ از این گونه قزل های سعدی بیش از قزل های دیگر سعدی تأثیر پذیرفته یعنی خیلی ردپای پای یک چنین قزلهای رو بعدا در شعر حافظ میبینیم همین رندی همین با افتخار دم زدن از گناه، دم زدن از بالیگری، دم زدن از اینکه ما در چهارچوب‌های خشک فقهی نمی گنجیم، گفتن از اینکه دین و دنیا هیچ کدوم برای ما اهمیتی نداره و ما زیر پرچم هیچ کدومش نمیریم، این قلاشی و این رندی این شکلی در همه های سعدی به این پررنگی نیست و سعدی در عین همه عاشقی ها و جنون هایی که در قزلهاش نشون میده از خودش اما به اندازه حافظ پار و دوم دینداران نمیگذاره متاخب یه جاهایی مثل اینجا این کارو میکنه و بعدها دیدیم که حافظ خیلی پررنگتر. این ماجرا رو در قزلش نشان میده خلاصه این قزل قزلیه که خیلی رنگ و بوی یه قزل حافظ رو درش میشه دید در واقع یعنی باید بگیم چون حافظ 100 سال بعد از سعدی اومده حافظ از این گونه قزلهای سعدی بیشتر بهره برده نسبت به قزلهای دیگه حالا برخیز تا یک سونهیم این دلق از رقفام را دلق یعنی همون خرقه لباسی که صوفیان میپوشیدن از فام بودنش هم یعنی کبود رنگ اصلا خیلی وقتا به این صوفی ها و زاهد ها مگفتن از پوش. چون ظاهرا رنگ کبود داشته این خرقه ها برخیز تا یک سونهیم این دلغ از را بر باد قلاشی دهیم این شرک نام را قلاش ها عیار های لاعبالیه بیچهارچوب میخارهای بودند به اینا میگفتن قلاش پس قلاشی یعنی میخارگی عیاری رندی میگه بیا این شرکی که اسمش رو گذاشتن تقوا یعنی همین تذویر همین ظاهر سازی رو بر باد بدیم بر باد قلاشی بدیم می بنوشیم و رندی کنیم و این ظاهر صالحی که از خودمون ساختیم رو خرابش کنیم و باطن لاعبالی خودمون رو عیان کنیم هر ساعت از نو قبله ای با بودپرستی می رود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را میگه این دنیا اینجوریه هر لحظه یه پرستی برا خودش یه قبله ای پیدا می کنه و دست اونو میگیره گیره و با خودش می بره. چرا من این گونه نباشم من هم یه بطی از این بطرویان و زیبارویان برا خودم پیدا میکنم و مشغول پرستیدن اون میشم تو میخوای من با اونا نرم توحید بر ما عرضه کن بیا خدای من بشو خدای عشق من بشو تا بشکنیم اسنام را اسنام هم که گفتیم یعنی سنم ها بوت ها تو اگر میخوای من با اون بوتان نرم توحید خودت رو به من عرضه کن تا با تو بیام. می با جوانان خوردنم باری تمنامی کند تا کودکان در پیفتندین پیر درداشام را. بعضی این به تو تعبیر به ارتباط جنسی با کودکان و این حرفا کردند که به نظر من سخن بیراهی است حقیقتن. نه اینجا سعدی داره میگه می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند یعنی من تمنا دارم آرزو دارم که بشینم می بخورم با جوانان یعنی در این پیران سر در این سنین سالی یا میانسالی دلم میخواد که جوانی کنم و دیوانوار مستانه بشینم می بخورم با جوانان و اونقدر این حالات دیوانگی و مستی در من ظاهر بشه که همونطور که معمولاً تو کوچه ها کودکان میافتند دنبال آدمهای آشفته دیوانه و یه وقت مثلا اذیتش میکنن میخوام به اون مرحله از دیوانگی و آشفتهگی برسم که کودکان به دنبال من بیفتن و مثلا بخوان منو مسخره کنن یا آزارم بدن در واقع سعدی تو این قزل داره میزنه زیر میز همه چی زیر میز اون چهره و شخصیتی که برای خودش ساخته یا اون جایگاه محترم عدیب که در جامعه دیگران براش متصورند داره میزنه زیر میز میگه می با جوانان خوردنم باری تمنامی کند انقدر میخوام آشفته و مست بشم که مثل دیوانه هایی که کودکان به دنبالشون میفتن به دنبال من هم بیفتند تا کودکان در پیفتندین پیر درداشام را از مایه بیچارگی قتمیر مردم می شود ما خولیه مهتری سگ می کند بلام را این کلمه قتمیر دوتا معنا داره یه معنیش یه پوست خیلی نازک که روی هسته خورما رو معمولا گرفته به اون میگن قتمیر مجاز از هر چیز خیلی خیلی ناچیز اندک به حساب نیامدنی یه همچی چیزی اما یه معنی مهمترش هم نام سگ اصحاب کهف سگ اصحاب که کسی نبود چیزی نبود اما چون با خوبان نشست با اصحاب کهف نشست اون بیچیزی و تواضع و خاکساریش در واقع باعث شد که یک نامی پیدا بکنه در تاریخ از مایه بیچارگی قتمیر مردم می شود مایه بیچارگی بیچارگی رو یه ارزش میدونه اینجا سعدی میگه آدمی که همه چیشو از دست بده میتونه گاهی به جاهای بلند برسه توه گلستان هم یه همچین معنایی رو البته از یه منظر دیگه بهش اشاره میکنه که با بدان یار گشت همسر لوت خاندان نبوتش گم شد سگ از کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد اینجام هم همینه میگه این قتمیر سگ اصحاب کف که اون معنای دوم اگر به معنای یک چیز خیلی ناچیز هم بگیریم معنی میده او چون مایه بیچارگی داشت در نهایت مردم شد به جایی رسید و در مصره بعد میگه ماخولی مهتری سگ میکند بلعام را این مصره هم شادی خود توضیح لازم داشته باشه بل یه شخصیتی بوده در زمان حضرت موسی که حالا قصتش در خیلی از منابع اومده از جمله در کتاب تفسیر سورابادی یه قصه جالبی در نقل کرده این آقای بلام امام شهر عریها بود در فلسطین یه مردی بود خیلی آبد و زاهد که اسم اعظم خدا رو هم بلد بود و مستجاب و بود یعنی هر دعایی میکرد خدا استجابت میکرد و خلاصه این جایگاهی که نزد خدا داشت باعث شده بود که یه قدرت ماورایی هم پیدا بکنه یه قولی همونجا زندگی میکرد به نام اوجب اونق یا اوجبن اونق که میگن این قوله از زمان حضرت آدم بوده تا دوران موسا 3000 خوردهی سال عمر کرده اونقدر بزرگ بوده این آقای ابن اونق این قوله که میگن که وقتی طوفان نوح میشه همه جای زمین رو که آب فرا میگیره و ها هم مثلا میرن زیر آب کلن آب تا سر زانوی ایشون میاد و طوفان نوح رو هم اینجوری از سر میگذرونه این آقای قول قضا خوردنش هم خیلی جالبه میگن که دست می در اعماق دریا ماهی نهنگی چیزی می گرفته. بعد همینو می گرفته بالا جلوی خورشید کبابش می کرده می دهنش. خلاصه یه همچین قوله بیشا می بوده میگن وقتی موسا قوم بنی اسرائیل رو اوورد و خواست که وارد شهر عریها بشه مردم عریها این ابن اونق رو فرستادن که بره جلوی این بنی اسرائیل رو بگیره به ازن خدا اتفاقاتی افتاد و این ابن انق نتونست جلو بنی اسرائیلی در بیاد و در نهایت با ضربه ای که موسا با عصای خودش زد به قوزک پاش از پا در اومد مردم عریها ها دیدن که خب اینجور نمیشه رفتن سراغ بلعام همون مرد عابد زاهدی که اسم اعظم خداوند رو هم بلد بود رفتن سراغ بلعام گفتن که تو که مستجاب و دعوه هستی بیای دعایی بکن که این موسی و قومش شکست بخورن و نتونن وارد شهر ما بشن بلعام گفت به این مردم که بابا موسی برگزیده خداست فرشتگان الهی همه مراقب این قوم بنی اسرائیلن چطور انتظار دارید من که بنده خوب خدا هستم برن با برگزیدگان خدا در بیفتم؟ قبول نکرد قبول نکرد اما این مردم عریها از پا ننشستند گفتن که مردان بزرگ را به زنان توان فریفت و رفتن سراغ همسر این آقای بلام که خیلی زن زیبایی بود و محبوب بلام بود و یه بلعام ضعف داشت روش و این خانم رو تطمیع کردن و ازش خواستن که او بره و بلعام رو راضی بکنه. سرتون درد نیرم در نهایت این زن با عشوهگری هایی که کرد باعث شد بلام راضی بشه، و بر دعا کنه و اتفاقا دعاش هم گرفت و قوم موسی گرفتار شدند اما بعد از اون بود که موسی ناگهان زبان به دعا گشود و به خدا گفتش که خدایا بهترین چیزی که به این بلعام دادی رو ازش بگیر و خدا دعای موسی رو هم اجابت کرد و این شد که ناگهان دیدن یک پرنده سپیدی از گلوی بلعام بیرون آمد و پرید و رفت و یک پرنده سیاهی پرواز کرد و اومد در دهان بلام وارد شد و بعد از این بود که دیگه هرچی دعا کرد بلام نه تنها تأثیر نداشت بلکه تأثیر منفی داشت و در نهایت قوم بنی اسرائیل بر مردم عریها پیروز شدن حالا توی قرآن اسم این بلام به صراحت نیامده اما توی سوره اعراف درباره باره یه مرد زاهدی گفته که پیروی از هوای نفس کرد و در نهایت عاقبت به خیر نشد که میگن این همون بلآمه اونجا در قرآن اینجوری تعبیر میکنه که فمثلهو مثل الکلب اون مثل سگ بود و اینجا هم میبینید در بیت سعدی میگه که ماخولیای مهتری سک میکند بلعام را تو مثل قبل چی گفته بود از مایه بیچارگی قتمیر مردم میشود یک موجود کم ارزشی به خاطر مایه بیچارگی به خاطر بیچیزی به خاطر از دست دادن همه چیز به جایگاه بلند میرسه اما تو مصرع بعد میگه ماخولیای مهتری ماخولیام که میدونین یعنی همون مالیخولیا خیال سودا دیوانگی این هوس و سودا و آرزوی مهتری و بزرگ بودن و در واقع یعنی اینجا رفتن به دنبال کسب مطامع دنیاوی یک بزرگی مثل بلعام رو به اون جایگاه پست میرسونه از مایه بیچارگی قتمیر مردم میشود ما خولیاوی مهتری سگ میکند بلعام را میبینید این باز در ادامه محتوای کلی این قزله که حرف از این میزنه که گور پدر دنیا و میخواد بزن زیر میز دنیا و روابط چهارچوبدار انسانی و در یک آشفتگی شاعرانه همه اینها رو میخواد نفی بکنه زین تنگ نای خلوتم خاطر به صحرا میکشد که از بوستان باد سهر خوش میدهد پیغام را نشستم در اتاق ولی دلم هوای زدن بیرون به صحرا میکشه و باد سهر که میوزه به من این پیغام رو میده که غافل مبا باشر دریا در بگر صاحب دلی باشد که نتوان یافتن دیگر چنین این ایام را بعد میگه جایی که سرو بوستان با پای چوبین میچمد ما نیز در رقص آوریمان سرو سیمندام را چقدر جنون در این ابیات هست اون که در باد بهار در معرض باد بهار سرو بوستان که پای چوبین داره داره میچمه و به رقص در اومده از این باد ما هم سرو سیمندام رو به رقص میاریم. ما هم کاری میکنیم که معشوق برای ما به رقص سرو سیمندام یعنی اون سروی یعنی اون انسانی که قد قدقاتی مثل سرو داره اما اندامش. چوبین نیست مثل اندامش از سیم از نقره است دلبندم آن پیمان گسل منظور چشم آرام دل حالا کیه این سرو سیم اندام همون دلبند من آن پیمان گسل اون کسی که پیمانشو با من قد کرد همون که منظور چشمه همون که آرام دله اینا رو میگه بعد تو مصره بد میگه نه نه نی نی دل آرامش مخان بهش نگو دلارام او آرام دل نیست چرا آرام دل نیست که از دل ببرد آرام را او کسیه که آرام و قرار رو از دل برده چرا بهش میگی دلارام و خودش داره نجوا میکنه دیگه به خودش احتجاج میکنه سعدی بحث میکنه دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غمش جایی که سلطان خیمه زد قوغا و نماند آم را جایی که سلطان خیمه میزنه و میخواد اتراق کنه دیگه مردم آمی اونجا جایی ندارن قوغا و نماند آم را به همین خاطر هم در دلی که عشق او غم او در واقع ساکن میشه دیگه دنیا و دین و صبر و عقل هیچ جایی نداره دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غم. جایی که سلطان خیمه زد قوغا و نماند آم را باران اشکم می رود و از عبرماتش می میجهد با پختگان گویین این سوزش نباشد خام را این حالی که من دارم را اگر می دربارش با کسی حرف بزنی با یه پخته ای بگو کسی که خودش پخته عشق باشه آدم خام چه میفهمه که سوزشی که ما تحمل کردیم چیه او خامه او حرارت ندیده در زندگیش ولی پختگان عشق سوختن رو تجربه کردن این مضمون رو هم زیاد دیدیم در شعر سعدی دیگه که درد دل آشقی رو به کسی بگو که آشقی رو تجربه کرده باران اشکم می رود و از عبرماتش می میجهد با پختگان گو این سخن سوزش نباشد خام را سعدی ملامت نشنود و جان در این سر می رود صوفی گرانجانی ببر ساغی بیاور جام را سعدی دیگه ملامت دیگران رو نمیشنوه و هرچقدر دلشون میخواد من سعدی رو ملامت کنن پند بدن نصیحت کنن سرزنش کنن گوش نمیدم حتی اگه جانم رو در این راه از دست بدم سعدی ملامت نشنود و جان در این سر میرود صوفی گرانجانی ببر گرانجان یعنی همنشین نامطلوب کسی که حضورش بر شما گران میاد حوصله‌شو نداری یعنی صوفی بس کن دیگه برو حوصلتو ندارم و از اونور میگه ساقی بیاور جام را سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر میرود صوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام
1: رفتم در غم جایی که سال خیمه زد ماند
0: اما بریم دیگه سراغ کتاب بوستان ما همچنان در باب اول بوستان هستیم باب در عدل و تدبیر و رای که سعدی سخنانی میگه درباره سیاست و حکومت و اغلبش به نصیحت کردن پادشاهان میگذره و در این خلال حکایت‌ها و قصه های کوتاه کوتاهی هم میاره برای اینکه نصیحت خودش رو شیرین کنه به شهد قصه در این قسمت چون حالا قزل ها خورده طولانی شد دو تا حکایت فقط می دو تا حکایت نسبتاً کوتاه که در ادامه حکایت‌های قبلی آمده و این قسمت رو با این دو حکایت تمام می کنیم. حکایت اولی که می خونیم یکی از اتابکان فارس هست به نام تکله در اخبار شاهان پیشینه هست که چون تکله بر تخت زنگی نشست به دورانش از کس نیازرد کس سبق بردگر خود همین بود و بس چون این گفت یک ره به صاحب دلی که عمرم به سر رفت بی حاصلی بخواهم به کنج عبادت نشست که دریابم این پنج روزی که هست چون می بگذرد جاه و ملک و سریر نبرد از جهان دولت الا فقیر پس میگه در اخبار شاهان گذشته آمده که وقتی تکل شاه شد و بر مسند اتابکی فارس نشست به دورانش از کس نیازرد کس یعنی در دوران او عدل برپا بود و کسی نمیتونست به کسی ظلم بکنه سبق برد اگر خود همین بود و بس اگر نسبت به شاهان دیگه برتری پیدا کرد و سبق برد از اونها همین بود دلیلش دلیلش این بود که کسی در زیل حکومت او نمیتونست به دیگری ظلم بکنه میگه وقتی یه مقدار از حکومت کردنش گذشت یه روز به یه صاحب دلی به یه عارفی برگشت گفت که من دیگه میخوام تخت سلطنت رو بذارم کنار و مابقی عمرم رو بشینم و عبادت کنم شدم از پادشاهی کردن بخواهم به کنج عبادت نشست که در یابم این پنج روزی که هست چون می بگذرد جاه و ملک و سریر نبرد از جهان دولت الا فقیر یعنی وقتی همه این مظاهر قدرت و تجمل دنیا جاه و ملک و سریر همه گذرانه و از دست خواهد رفت روزی پس چه کسی دست تو این دنیا فقیر که هیچ کدوم اینار نداشته و مشغول مسائل دنیا نبوده و از زندگیش درست استفاده کرده عبادت کرده تفکر کرده منم میخوام از این به بعد بشینم یه گوشهی و این مقداری که از عمرم مونده رو دریابم چو بشنید دانای روشن نفس به تندی برا که تکل بس طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست تو بر تخت سلطانی خیش باش به اخلاق پاکیز درویش باش به صدق و ارادت میان بسته دار ز تامات و دعوی زبان بسته دار قدم بایدن در طریقت نه دم که اصلی ندارد دم بی قدم بزرگان که نقد صفا داشتند چنین خرق زیر قبا داشتند این چنین این حکایت تمام شد اون صاحب دل به توکله گفت که این حرفا رو نزن طریقت به خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست تهی کردن مسیر کمال و مسیر تقرب به خداوند به تسبیح داشتن و سجاده و دلق نیست دلقم تو اون قزل داشتیم به معنای خرقه همون لباس درویشان صوفیان به این چیزا نیست به این ظواهر نیست خدمت خلق بزرگترین عبادته و قدم بایدن در طریقت نه دم. به حرف زدن نیست باید قدم برداری باید کاری بکنی برای مردم و اثر مثبتی از خودت باقی بگذاری تا اون بشه راه طریقت تو که اصلی ندارد دم بیقدم بزرگان که نقد صفا داشتند چون این خرقه زیر قبا داشتند یعنی ظاهر رو حفظ میکردن قبا به عنوان یک جامعه فاخر و خرقه به عنوان اون جامعه ای که درویشا می پوشیدند. میگه اینها ظاهر رو بزرگان حفظ میکردن و به امور دنیا مشغول میشدند اما زیر قبا خرقه داشتند فراموش نمیکردن خدا رو و همواره به یاد خدا بودن بریم حکایت بعدی شنیدم که بگریست سلطان روم بر نیک مردی ز اهل علوم که پایابم از دست دشمن نماند جز این قلعه و شهر با من نماند بسی جهد کردم که فرزند من پس از من بود سرور انجمن کنون دشمن بدگوهر دست یافت سر دست مردی و جهدم بتافت چه تدبیر سازم چه درمان کنم که از غم بفرسود جان در تنم میگه سلطان روم یه روزی اومد پیش یکی از دانشمندان دانشمندانو بنا کرد درد دل کردن با او که من خیلی تلاش کردم که پایه های حکومتم رو استوار کنم و دشمنان رو دفع کنم برای اینکه بعد از من پادشاهی به فرزندم برسه بسی جهد کردم که فرزند من پس از من بود سرور انجمن اما چه کنم که الان میبینم که پایه های حکومتم سست شده. کنون دشمن بدگوهر دست یافت سر دست مردی و جهدم بتافت. یعنی اون دست و پنجه مردانگی منو رو تونست بپیچونه و خلاصه داره عذیت هم میکنه و بوی این به مشام میرسی که این حکومت من به زودی ساقت خواهد شد. در واقع قصه این سلطان این بود که بعد از خودش فرزندش نمیتونه پادشاه بشه حالا پاسخه این دانشمندی رو میشنویم که این شاه داره با او درد دل میکنه بگفته ای برادر غم خیش خر که از عمر بهتر شد و بیشتر تو را اینقدر تا بمانی بس است چون رفتی جهان جای دیگر کس است گفت که آقای سلطان برو غم خودت رو بخور چرا چون بیشتر عمر تو و بخش بهتر عمر تو رفت که از عمر بهتر شد و بیشتر شد اینجا به معنی رفت تو را اینقدر تا بمانی بس است تو یه مقداری از عمرت باقی مونده که حکومت تا آخر عمر تو وفا میکنه و تو تا آخر عمر خودت پادشاه خواهی ماند اما چون رفتی جهان جای دیگر کس است بعد از اینکه تو بخوای بمیری چه اهمیتی داره جهان به دست چه کسی باشه پس بی خودی قصی بعد از مرگ خودت رو نخور قصه عمر خودت رو بخور که بخش بهترش و بخش بیشترش رفت اگر هوشمند است اگر بیخرد غم او مخور خور کو غم خود خورد مشقت نگرزد جهان داشتن گرفتن به شمشیر رو بگذاشتن نمی که به شمشیر رو با سختی جهان رو به دست بیاری قلم رویت رو گسترش بدی و در نهایت بمیری و بگذاری برای آیندگان بدین پنج روز اقامت مناز به اندیشه تدبیر رفتن بساز کرادانی از خسروان ز اهد فریدون و زهاک و جم که بر تخت و ملکش نیامد زوال نماند به ملک ایزد تال کرا جاودان ماندن و مید ماند چو کس را نبینی که جاوید ماند کرا سیم و زر ماند و گنج و مال پس از وی به چندی شود پای مال و از آن کس که خیری بماند روان دم آدم رسد رحمتش بر روان بزرگی که از اون نام نیکو نماند توان گفت با اهل دل کو نماند علا تا درخت کرم پروری گر امیدواری که از او برخوری کرم کن که فردا که دیوان نهند منازل به مقدار احسان دهند یکی را که سعی قدم پیشتر به درگاه حق منزلت بیشتر یکی باز پس خوائن و شرم سار به همین مرد نا کرده کار بهل تا به دندان گزد پشت دست تنوری چنین گرم و نانی نبست به دانی گه قله برداشتن که سستی بود تخم ناکاشتن به این ترتیب این حکایت هم تمام شد و مضمون کلی این حکایت هم این بود که هرس زدن برای کسب بیشتر قدرت و گسترش دادن قلمرو حکومت هیچ فایده ای برای پادشاه نداره اون چه که سبب میشه پادشاه پادشاه سعادتمندی باشه اینه که در همون قلمرویی که هست و همون مردمانی که زیر نظر او زندگی میکنن رو بهشون برسه و خیری از خودش به یادگار بگذاره و تا پیش از فرارسیدن مرگ کاری بکنه که نام نیکی از او باقی بمونه بدانی گه قله برداشتن که سستی و تخم ناکاشتن روزی که زمان برداشت قله هست اگر تخمی نکاشته باشی اون موقع می فهمی که تخم ناکاشتن سستی کردنه به این ترتیب این دو حکایت تمام شد بوستان رو در این قسمت به همین دو حکایت مختصر میکنیم و البته سعی میکنیم در قسمتهای بعد یه خورد بیشتر باز وقت روی بوستان بذاریم و یه خورد حکایات رو جلو بریم و زودتر این باب در عدل و تدبیر و رای رو تمام کنیم که طولانی ترین باب بوستان هم هست امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشید. خیلی ممنونم از همه همراهی ها و لطف ها سپاسگزار از دوستانی که معرفی کردن در این مدت پادکست سعدی رو خصوصا عزیزانی که در شبکه های اجتماعی لطف کردن و یادی از این پادکست کردن امیدوارم این عمل خیر شما و این عمل فرهنگی شما بی پاسخ و بی اثر نباشه. سپاسگزار از همتون، اگر دوست داشتید از این کار فرهنگی مستقل حمایت مالی هم میتونید بکنید از طریق سایت هامی باش که لینکش در توضیحات همین قسمت هست و میتونید پشتیبان باشید از کارهای فرهنگی مستقل که از جای حمایت نمیشه و به عنوان یک کار مردمی سعی میکنه استقلال فکری خودش رو و خط مشی مستقل خودش رو حفظ بکنه سپاس گذار از همه شما به خاطر همه لطف‌ها و مهربانی ها و دوستی هاتون. امیدوارم که خوب و برقرار و سلامت باشید تا قسمت آینده و پی گرفتن شیرین سخنی های سعدی خدا نگهدار.
1: باران اشک امیر ای فز ابرم او تش میجه با پختگان گویی سخن سوزش نباشد خام ها